0: Si on retrouve le chemin du cœur, nous sommes les initiateurs et initiatrices du Nouveau Monde. Alors on y va Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode où j'ai la joie d'accueillir Hélène Collinet. Bienvenue Hélène
1: Merci Anne-Claire, merci de de
0: m'inviter sur cet espace. Je suis ravie que tu sois là parce que pour moi, tu représentes le futur, en fait le futur du monde de l'éducation, mais pas que, plein d'autres choses parce que tu as plein d'autres passions. Depuis que je te connais, je suis émerveillée par ce que tu as créé et par la place que tu as décidé d'occuper dans un monde où parfois les choses fonctionnent pas très juste et où beaucoup de gens se disent mais il y a quelque chose qui tourne par rond, mais n'en font rien. Et donc toi, tu représentes euh, l'innovation. Et la capacité de prendre action quand quelque chose ne tourne pas rond <rire> et que il est possible de faire autre chose et de le créer à partir de son cœur et à partir du bon sens et de créer quelque chose qui fonctionne. Alors tu vas nous expliquer comment tu as fait et où est-ce que où t'en es arrivé. Mais avant, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots qui tu es?
1: Alors, c'est toujours un peu compliqué de se donner des étiquettes. Et euh, moi, aujourd'hui, j'aime bien me présenter comme une pluriprof, une plurienseignante, parce que euh, j'ai des pratiques assez éclectiques. Moi, je suis euh, à la base prof, prof par vocation. J'ai toujours voulu être prof depuis toute petite. C'était quelque chose que j'avais vraiment de, de très, très clair en moi et de très décidé. Euh, moi, quand j'étais euh, en cours j'ai toujours voulu prendre la place de, du prof qui était, euh, qui était devant moi et je me disais, oh, ce serait tellement bien d'être à sa place euh, parce que j'adore aussi apprendre et j'enviais en fait un peu euh, toutes ces connaissances et je me disais, est-ce qu'un jour je serais capable de connaître autant de choses et de pouvoir les transmettre à quelqu'un Et, euh, et donc du coup, bah, forcément, j'ai fait des études pour être prof et ensuite, j'ai commencé à enseigner Et quand j'ai commencé à enseigner, en fait, c'est là où, euh, bah, un peu euh, à à mon insu, on va dire, euh, j'ai commencé à ne pas rentrer dans les cases et à ne pas suivre le chemin que tout le monde connaît, qui est celui de passer le concours pour être prof, être certifié. Euh, Moi, déjà, c'était quelque chose qui qui me titillait un petit peu. Et je me disais non, mais vraiment, vous êtes sûre Est-ce que euh, est-ce que c'est vraiment ça la solution Parce que euh, qu'on aille me dire où je dois aller habiter, où je dois aller travailler, et ne pas pouvoir prendre mes propres décisions par rapport à où je voulais habiter, dans quel euh, établissement je voulais travailler, c'était quelque chose qui me qui me chatouillait déjà. Et donc quand j'ai terminé mes études. J'ai décidé de, d'aller en Écosse, de partir en Écosse parce que à l'université où j'étudiais, ils recherchaient euh, bah, des profs, des profs assistants. Et euh, je me suis dit, bah tiens, avant de m'enfermer et euh, avant d'être coincé, c'était c'était vraiment ça ma pensée, avant d'être coincé toute ma vie, même si je le, le métier de prof, c'était vraiment quelque chose que que je voulais faire. Je me suis dit, je vais quand même être sûre, que c'est vraiment ça que je veux faire, et je vais essayer, et ensuite je rentrerai en France, et je passerai le concours. Et en fait, bah, je ne suis jamais rentrée en France, et je n'ai jamais passé le concours. Et donc, euh, pour, pour continuer... Euh, mm. J'ai euh, donc j'ai, j'ai commencé à enseigner. Donc là, il y avait absolument pas de doute. C'était euh, c'était fait pour moi l'enseignement. Mais après euh, plusieurs années, en fait, je me suis euh, je me suis épuisée. Euh, je me suis épuisée parce que euh, parce que je passais beaucoup de temps à préparer euh, des ressources, des activités complémentaires aux livres euh, qu'on nous faisait utiliser dans l'établissement. Et euh, au tout début, je pensais que c'était la faute du livre. Non, mais voilà, si les élèves n'étaient pas motivés, si euh, les élèves n'arrivaient pas à, à parler correctement, parce que moi, quand je suis partie en Écosse, euh, bah, j'ai enseigné le français comme langue étrangère, même si à la base, moi, je voulais être prof de, de littérature française. Et j'ai découvert l'enseignement de, du français langue étrangère, et j'ai adoré. Et je, je passais beaucoup de temps à préparer des powerpoints, à préparer des jeux, à préparer des, dima- des dynamiques, à préparer plein de choses pour motiver les profs, et euh, les profs et les élèves d'ailleurs, et euh, surtout les élèves. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que bah, c'était très bien, on s'amusait, on riait, c'était fantastique. Euh, les élèves avaient des bonnes notes, ils savaient faire tous les exercices, c'était fantastique aussi, mais... Une fois qu'on sortait, en fait, du cadre de l'exercice, ben là, il n'y avait plus personne. En fait, ils n'étaient pas du tout capables de parler de manière spontanée, de manière réelle, sans avoir préparé avant un dialogue. Et euh, là, je me suis dit, non, mais il y a un truc qui cloche. Et donc, au début, au lieu de penser que c'était moi, peut-être qu'il y avait quelque chose à changer, je me suis dit, non, c'est la faute du livre. Donc, j'ai changé plusieurs <rire> fois de livre, et... Euh... Et là, je me suis dit, bon, ben bah non, quand même, là, j'ai plusieurs, j'ai essayé plusieurs livres, plusieurs méthodes, et je vois que c'est, un, c'est exactement la même chose, c'est euh, les images qui changent, euh, la typographie, mais en fait, les livres se ressemblent tous, ils sont tous construits de la même manière, c'est les mêmes types d'activités qui sont proposées, et je continuais inlassablement pendant euh, mon temps libre à chercher des nouveaux jeux, des nouvelles activités, des nouvelles choses pour pouvoir complémenter en fait ce livre. Et, euh, et je, je m'épuisais parce que, euh, bah parce que je, ça me prenait beaucoup de temps personnel sur ma vie personnelle. Et surtout, je pouvais passer tout un week-end à préparer euh, une super activité et ensuite réellement euh, en classe, on l'utilisait pendant 10 minutes. Donc, le rapport Merci. entre le temps que moi je passais à euh, bah déjà euh, penser l'activité, la faire, la créer, euh, imprimer, plastifier, découper, ça me prenait vraiment euh, tout mon week-end et par rapport à, aux 10 minutes d'usage en classe. Et je me disais, non, mais c'est pas possible. Ou des fois les feuilles qu'on retrouve par terre euh, de voilà aussi pareil d'une activité d'une fiche qu'on a passé beaucoup de temps à, à préparer et, euh, et à la fin du cours bah il y a des élèves qui laissent traîner euh, et donc je, me, je m'étais dit y a, il doit y avoir une autre manière en fait c'est c'est pas ça enseigner et euh, et au début comme j'ai commenté ça a été assez compliqué pour moi de reconnaître qu'en fait c'était peut-être moi qui devait changer. Et euh, c'était compliqué de se rendre compte de ça parce que bah, tout le monde faisait la même chose. Et moi, en fait, j'avais l'impression de faire déjà beaucoup plus que les autres avec euh, tous ces jeux, tous ces trucs que je préparais pendant mon temps libre. Et donc, j'avais l'impression de pas d'être une super bonne prof, mais euh, d'être quand même une super prof parce que j'étais vraiment très engagée, très motivée et très passionnée par ce que je faisais. Et qu'au final, oui on s'amusait bien en cours avec les élèves, mais il y avait toujours ce petit truc, dès qu'on était en dehors d'un exercice, et mes élèves n'arrivaient pas à parler de manière spontanée. Et euh, il y a eu un clic, en fait, qui s'est fait à l'intérieur de moi, et euh, c'est un clic, mais ça a été vraiment... euh, une longue histoire avec moi-même, avec toutes les histoires que je me racontais sur l'enseignement, euh, sur « non, mais de toute manière, euh, pff, on peut pas, il y a trop d'élèves »,« non, mais de toute manière, avec la réforme », en fait, voilà, on se raconte tout un tas d'histoires. On se compare aussi par rapport à, à d'autres profs, et on se dit bah, « de toute manière, euh, voilà, euh, moi je fais déjà tout ce qui est en mon pouvoir ». Et ce qu'il y a, en fait, c'est qu'on manque de perspective. Et quand on commence à prendre de la distance, mais c'est compliqué. On... Quand on le dit comme ça, ça paraît facile. Mais quand on arrive à vraiment prendre de la distance, on commence à se rendre compte de... des choses qu'on fait en pilote automatique. Et on ne sait même pas pourquoi on les fait. Et on ne sait même pas si ça a une réelle efficacité en classe. Et c'est bien mmh. de s'amuser. Mais ce n'est pas parce qu'on s'amuse que forcément derrière, il y a un réel apprentissage, il y a un réel impact derrière sur, euh, sur la construction de, de compétences et de compétences communicatives qui sont, je pense, en plus de nos jours, très importantes parce que euh, je pense que tout le monde, au cours de nos études, on, là, euh, les, les générations euh, qui arrivent ou, ou qui, il y a dix ans de ça, Tout le monde a fait un Erasmus, tout le monde a été faire un trimestre dans une université à l'étranger, et on se rend compte de l'importance de savoir communiquer, au moins en anglais, et et ensuite avoir d'autres langues dans notre répertoire langagier. C'est toujours un plus aussi, si on veut s'expatrier, si on veut s'ouvrir, beaucoup plus d'opportunités professionnelles.
0: Peut-être pour les gens qui ne se rendent pas compte de, du monde de l'éducation, comme moi, par exemple, je ne m'en rends pas compte. Euh, mmh. Ces manuels que vous utilisez euh, quand vous devenez prof, et ils ont été faits il y a combien de temps Est-ce que c'est des choses qui sont anciennes Qui a pris les décisions Est-ce qu'ils sont régulièrement revus ou pas Comment ça fonctionne
1: Eh bien, ça fonctionne très rapidement, parce qu'en fait, tous les 2-3 ans, on a une nouvelle méthode qui sort. Donc, je dirais que ce n'est pas... Euh... C'est pas Ça ça repose pas du tout sur des vieux manuels poussiéreux euh, d'il y a 20 ans. Euh, je pense que le monde de, de l'édition scolaire est, euh, est très rapide. Et en fait, ce sont des profs qui font ces manuels scolaires. Et euh, ce sont plusieurs profs qui se mettent à rédiger une unité ou deux unités. En fait, ça dépend un petit peu. Ensuite, il y a, y a un choix qui est fait. Mais ce sont des profs qui sont... Euh, en activité, et, euh, et ensuite, c'est un, un travail collaboratif. Donc, on pourrait croire que, du coup, ben voilà, c'est quelque chose de riche, parce que ce sont des personnes qui sont en activité, mais au final, en fait, on essaie de... Euh, la, la base de, de toutes les activités qui sont proposées, de la logique aussi de construction de, d'un manuel scolaire, du facile au difficile... Ça, c'est des choses qui sont aussi très discutables. Euh, le passé composé, c'est difficile, alors que euh, bah, nous, les, les francophones natifs, euh, bah, c'est pas compliqué pour nous d'utiliser le passé composé. On n'y pense pas, on réfléchit pas, on l'utilise et puis c'est tout. Donc, en fait, c'est, euh, c'est, euh, c'est des choix qui sont faits parce que on est un peu en, en pilote automatique. C'est des choses qui ont, qui ont toujours été faites et on pense que euh, je vais mettre une petite BD, au lieu de mettre euh, une photo des années 80, eh ben, je vais faire un, une BD, euh, je vais faire euh, des petites animations, je vais faire un design de la page, une structure, un graphisme euh, un petit peu plus fun. Mais au final, en fait, c'est exactement le même type d'activité, conjuguer les verbes, remplir, euh, remplir les trous avec le bon mot, euh, répéter, euh, lire et répondre à des questions. Et, euh, et en fait, très rarement, on questionne l'utilité réelle et l'efficacité réelle des activités qui sont proposées dans les livres. Et moi, au début, c'est ce que je pensais. Je me disais, bon, bah, de toute manière, euh, c'est dans les livres, c'est les activités qu'on doit faire. Donc, je les faisais, je faisais vraiment toutes les activités. Et mais ça marchait pas. Donc, c'est pour ça que moi, au début, je me disais, bon, bah c'est la faute du livre, et je vais prendre un autre livre, il y aura d'autres activités qui vont, elles, mieux fonctionner. Et surtout, dans le monde de l'éducation, en fait, et quand, quand on étudie pour être prof, on ne nous apprend pas réellement, euh, bon, bah voilà, maintenant, une fois que je suis devant les élèves, qu'est-ce que je fais Comment travailler ma présence Comment travailler mon interaction avec les élèves Et ça, ça vaut pour n'importe quelle matière.
0: Comment t'es sortie de ce ce formatage
1: Alors, euh, bah, j'en suis sortie parce que j'étais un peu désespérée, on va dire, et je me sentais euh, très démotivée très démotivée parce que, voilà, j'avais cette sensation euh, que le temps que je passais à préparer des cours euh, ben, n'était pas euh, n'était pas à la hauteur, en fait, des résultats que j'avais. Alors, mes, mes élèves avaient de, de, de bonnes notes, je, je les faisais passer les certifications officielles de langue, j'avais 100% de... de de résultats positifs, donc euh, on pourrait croire sur le papier que, que tout va bien, mais c'est vraiment ce, cette idée et cette, euh, cette observation qu'une fois sorti du cadre de l'exercice, quand je leur demandais de manière toute simple « qu'est-ce que tu as fait ce week-end Est-ce que tu t'es bien amusé, Là, c'était très compliqué de maintenir une conversation. Et je me disais « mais c'est pas possible, si ça, on l'a fait en classe, c'est ça, on l'a fait il y a deux mois dans cette unité-là. » Et en fait, c'est grâce à une copine que j'ai rencontré, euh, qui est euh, qui est anglaise, mais qui était prof d'espagnol aux États-Unis, et qui un jour, euh, en fait, on pendant euh, je pense un an, un an et demi, on a été amis. Et on savait pas ce qu'on faisait parce qu'on s'est vraiment croisé dans le cadre euh, dans un autre cadre que que l'éducation pour des ateliers de de teinture naturelle, de tissus à base, euh, on, on teignait en fait des tissus à base de plantes, et on s'entendait très bien, et on, on se voyait en fait, elle venait chez moi, moi je venais chez elle, on faisait plein de choses, plein d'activités manuelles, parce qu'on on aimait bien ça, de la peinture, de la couture, etc. Et au bout d'un moment, on se dit, mais au fait, qu'est-ce que tu fais dans la vie <rire> Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux profs, toutes les deux profs de langue, et là, elle m'a posé une question, et elle m'a dit, c'est quoi ta méthode Et donc moi, je lui ai dit, oh, bah, tu vas pas connaître, moi j'utilise pourquoi pas, c'est le livre, etc. Parce que généralement, en, en France, quand on parle de méthode, on parle de livres scolaires Et elle me disait, non, mais euh, ton style comme prof, c'est quoi Et moi, je ne comprenais pas sa question. Je lui dis, c'est quoi cette question Parce qu'en plus, on parle en anglais, en fait, entre nous. Et je lui disais, le style de prof, mais qu'est-ce que tu entends par là et elle me disait, oui, comment t'enseignes Et je lui disais, bon, bah bien sûr, euh, l'approche communicative ou l'approche actionnelle. En fait, je répétais un peu euh, ce qui est écrit sur le livre ou euh, ce qu'on nous disait dans, dans les formations pour les profs. Il faut faire l'approche axon- actionnelle, il faut faire l'approche communicative. Et, euh, et elle, elle m'a répondu, euh, ah, bah, d'accord. Et du coup, <rire> j'ai <eu> la réaction. <rire> voilà. Et j'ai senti en fait la déception <rire> en elle. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu fais toi Parce que voilà, euh, il existe autre chose. Elle me dit, bah, moi je fais quelque chose qui s'appelle TPRS. Et je lui dis, quoi C'est quoi ce truc J'ai jamais entendu parler de ma vie, c'est impossible. Moi je me forme beaucoup, je lis beaucoup. Bah, j'ai jamais entendu parler de ça. Elle m'a dit, bah, le beaucoup, en fait, euh, faudra le revoir. Et, euh, et c'était quelqu'un qui était vraiment très honnête et, euh, et du coup qui m'a vraiment mis une claque et, euh, et donc elle m'a expliqué un petit peu ce qu'elle faisait et le soir je suis rentrée chez moi, j'ai cherché et il y avait très peu d'informations parce que c'était en 2011-2012, à cette époque-là il n'y avait pas beaucoup d'informations sur le net, sur internet, et il y avait la page d'un homme qui était aux états unis qui faisait des workshops... Euh, toutes les semaines, qui faisait en fait le tour des États-Unis, et euh, là j'ai commencé un petit peu à demander à mon ami qui m'explique, etc., j'ai commencé à, à faire des changements dans ma pratique, pas dans, dans la méthode, dans le livre que j'utilisais, mais vraiment dans ma pratique et dans ma présence, une fois que j'étais en face des élèves, j'ai commencé à voir euh, des résultats, des changements. Euh, je me suis acheté le bouquin qu'avait écrit euh, Blaine Ray, c'est le, le, le prof en question qui a, qui a mis au point un peu euh, cette manière d'enseigner la langue étrangère. J'ai commencé à, à, petit à petit, mettre en place plus de stratégies, plus d'activités, mais je ne savais pas trop, et mon amie, elle n'arrivait pas trop à m'expliquer non plus exactement comment il fallait faire en classe, parce qu'en plus, elle n'était plus du tout dans... En ce truc de l'éducation et c'est à ce moment là que j'ai décidé bah, de prendre mon billet d'avion prendre euh, un hôtel de payer mon billet aussi euh, ma place pour la conférence et euh, je suis euh, donc partie euh, très loin à ma première conférence et là au tout début on m'a mis dans une euh, dans une classe ça s'appelle une démonstration et je sais plus quelle langue euh, c'était parce que du coup, après moi, je... tous les ans, je suis retournée à plein de conférences parce que je... c'était addictif, et en fait, on nous met dans une classe d'une langue qui est vraiment très éloignée à une langue qu'on connaît déjà. Et euh, moi, au début, je disais, non, mais moi, je m'en fiche, je veux pas apprendre la langue, moi, je veux apprendre la, la méthode, je veux apprendre la, les techniques, parce que j'ai déjà commencé à faire des choses en classe, mais, euh, mais je comprends pas tout. Et il me disait « Non, il faut que tu ailles dans cette classe de démonstration. » Et moi, je disais « Non, moi j'ai payé ma place. Je veux comprendre comment ça marche. » Et on m'a dit « Non, ça marche pas comme ça. Il faut que tu fasses toutes les étapes. » Alors du coup, moi je suis allée dans cette classe de démonstration. J'étais un peu pas contente. Je me disais « Oh là là, ça commence mal. Moi j'ai payé un billet d'avion, j'ai payé mon hôtel, euh, le... » les frais de séjour, etc. Et dès le premier jour, ça commence mal. Et en fait, pendant cette démonstration, pendant la première heure, je me suis rendu compte de toutes les choses que je faisais mal comme prof. Ça m'a fait un oui. effet miroir de dingue <rire> sur euh, toute ma pratique d'enseignante et euh, à quel point, en fait, je ne savais pas du tout enseigner. Et moi, ce que je faisais, c'était euh, tourner les pages d'un livre et euh, « à l'exercice 4, euh, 10 minutes, et puis après, on corrige. » euh, Et là, ça a été le début de la fin, comme je dis toujours. Et, euh, et quand je suis retournée ensuite euh, en Espagne, parce que après, qu'après, bon, du coup, je ne l'ai pas expliqué, mais euh, après l'Écosse, je suis partie vivre en Espagne, au Balear. Et euh, quand je suis retournée chez moi euh, au Balear, euh, Là, au mois de septembre, j'ai vraiment été à 100% dans ce changement. Et euh, et ça a été incroyable. En fait, ça a été incroyable. Et du coup, c'était tellement incroyable que j'ai commencé à partager sur un blog ce que je faisais. Parce que je me dis, non, mais c'est pas possible. Il faut que tout le monde sache qu'il existe une autre manière d'enseigner et qu'on nous a jamais appris. C'est, c'est incroyable ce truc. Et, euh, et du coup, en fait, sur le blog, bah, toutes les semaines, je partageais les activités que je faisais avec mes élèves en classe. Et petit à petit, en fait, j'ai eu euh, de plus en plus de sollicitations pour que, à mon tour, je puisse... Euh, que j'explique, en fait, ce que je faisais. Parce que quand on écrit, c'est vrai qu'il y a des choses qui restent un, un petit peu opaques. Et... Euh, alors, j'ai fait un petit raccourci parce que ça, ça a été le fruit de plusieurs années. J'ai, je me suis certifiée aussi aux États-Unis pour pouvoir former d'autres profs. Enfin, j'ai, ça a vraiment été un parcours de plusieurs années pour arriver bah, aujourd'hui où euh, bah, j'ai déjà formé euh, plus de 2000 profs, en fait, dans mon académie. Et, euh, et c'est incroyable, en fait, euh, à chaque fois, je m'étonne moi-même chaque fois que, que je forme des profs, euh, bah déjà des résultats qu'on a avec euh, les élèves et ensuite les résultats au niveau de la motivation du corps enseignant, euh, on reconnecte vraiment avec notre pouvoir dans les classes, on transfère pas notre pouvoir ou notre pratique ou notre présence sur un projecteur, sur... Euh, une photocopieuse sur euh, un, un manuel scolaire mais on, on est vraiment présent, on sait comment interagir, on n'a pas besoin de préparer tout le week-end ou tous les soirs un million d'activités pour que ce soit plus amusant ou plus fun pour les élèves parce qu'en fait la classe en elle-même est amusante et motivante et les élèves sont là, veulent tous participer et euh, et c'est vraiment incroyable, en fait. J'ai, euh... je sais que je répète beaucoup le mot incroyable, mais euh, c'est ça. Et, euh... Et, ce qui est le plus incroyable, c'est qu'on nous l'enseigne pas, en fait, quand on veut, quand on, quand on étudie pour être prof, euh, personne nous parle de, de ça. On nous, on nous parle beaucoup de théories, beaucoup de, voilà. Beaucoup de, de réflexions. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ces théories Qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là Mais en fait, il n'y a personne qui nous explique réellement quoi faire une fois qu'on est en face des élèves en classe.
0: Tu es aussi devenue coach, et tu as aussi beaucoup de compétences par ailleurs dans des choses qui, t'ont, qui te passionnent en termes d'épanouissement personnel, euh, des choses en lien avec le corps, des choses en lien avec la spiritualité et tout ça, est-ce qu'on pourrait dire que cette autre façon d'être en classe qui est très, très, très connectée à la présence, tout ça, c'est quelque part un peu associé à cet autre monde, développement personnel, j'aime pas trop, mais épanouissant, et à cet okay. autre monde épanouissant, et finalement, il y, y a comme... Deux mondes très différents, un monde très épanouissant de présence, pleine présence, et puis l'autre monde où on te dit comment tu dois être et avec une forme de matrice qui maintient les gens enfermés. Est-ce que je fais un peu un dessin noir ou blanc ou est-ce que c'est comme ça aussi que tu perçois un peu les choses
1: C'est tout à fait comme ça que je perçois les, les choses et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'en rendent pas compte ou qui ne sont pas conscientes de ça parce que moi-même j'étais pas consciente de ça au début hein, comme j'expliquais euh, c'était la faute du livre c'était la faute des élèves c'était la faute du projecteur c'était la faute de la photocopieuse hein, c'était la faute de <rire> voilà c'était pas ma faute des parents <rire> voilà donc, la faute des parents effectivement et euh, effectivement et en fait euh, bah moi du coup euh, je me suis formée bah, je me suis formée avec toi euh, dans le coaching, parce que bah, dans mes formations, justement pour les profs, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi cette partie-là, où, euh, où des fois, moi j'avais des profs qui se mettaient à pleurer pendant les formations, euh, et je savais pas trop comment gérer ça, et, euh, et je sentais qu'il y avait vraiment besoin d'un accompagnement au-delà de voilà de donner des conseils sur des activités, des stratégies, il y a vraiment aussi un besoin d'accompagner euh, la posture d'enseignant par rapport à toutes les pressions que, que les enseignants peuvent subir. Et, euh, et moi, le coaching, ça a été aussi une, une grande révélation. Et, euh, et aujourd'hui, on, au tout début, je disais que moi, j'étais euh, une pluriprof, euh, plurienseignante, j'ai euh, plusieurs arcs euh, à... Je ne sais plus comment on dit en français. Euh... Plusieurs cordes à ton
0: arc. Voilà, plusieurs
1: cordes à mon arc, pardon. Euh, et en fait, le fait de pouvoir faire une alchimie de toutes ces différentes pratiques, ça me permet aujourd'hui euh, de soutenir sur différents aspects ma communauté de cœur qui sont bah, les, les enseignants. Même si euh, au jour d'aujourd'hui, moi je ne suis plus... Euh, dans un établissement, parce que euh, pour moi, c'est juste impossible. Euh, Je l'ai fait pendant pendant plusieurs années. Mais euh, là, moi, je sens vraiment que mon parcours, c'est mon chemin, c'est vraiment d'aider les enseignants grâce à ces différentes pratiques et ensuite aussi d'éduquer les personnes assez, assez pratiques que j'ai moins intégrées dans un premier temps au niveau personnel, parce que ça m'a beaucoup aidé, moi, à sortir de cette matrice aussi, de penser que, bah non, de toute manière, c'est comme ça, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre J'ai compris que non, on peut faire euh, d'autres choses, j'ai compris quelles étaient mes résistances, j'ai compris euh, quelles étaient mes barrières aussi, mmh. euh, et mes barrières, en fait, euh, ben c'est, mes, c'est les histoires que je me raconte et que quand on veut vraiment se donner la peine, c'est possible. Moi, je l'ai fait euh, en travaillant dans, dans un établissement très sélect, donc euh, avec vraiment une exigence au niveau des résultats très importante. Donc, c'est tout à fait possible. Et si aujourd'hui, moi, j'ai décidé de ne plus travailler dans un établissement, c'est parce que moi, voilà la, les formations me prennent tellement de temps euh, qu'il faut choisir et euh, j'ai choisi au lieu d'impacter une centaine d'élèves, moi en étant dans un établissement, je préfère euh, impacter des centaines de profs pour ensuite impacter des milliers d'élèves et pouvoir changer la manière dont dont on enseigne et de montrer qu'il existe une autre manière.
0: Je pense aux profs qui nous écoutent, parce que je pense qu'il doit y rien avoir, ou <rire> aux membres de la famille de profs euh, qui, qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à des personnes qui sont dans le système, qui savent qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas à l'endroit, tu vois que, c'est, que ça va pas, mais qui, qui ont peur, en fait, de, de proposer autre chose, qui peut-être l'ont déjà fait, mais qu'ils se sont heurtés à des murs euh, qui ont peur de ce que ça va remettre en cause pour eux. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire
1: euh... C'est une excellente question. Euh... Moi, j'ai envie de leur dire de trouver du soutien. De trouver du soutien et pas forcément... Alors, si on peut former un groupe de travail, un groupe de soutien euh, avec des collègues ou avec d'autres profs, pas forcément du même établissement. Moi, pendant des années et des années, il n'y avait personne en Espagne qui faisait ça jusqu'à ce que moi, je me mette à former. Il n'y avait personne d'autre qui faisait ça. J'étais toute seule. Et euh, et au début, bah, c'était dur parce que moi, les, les personnes avec qui j'avais des contacts, c'était que des personnes des États-Unis. Et moi, je ne pouvais pas prendre un billet d'avion pour aller aux États-Unis euh tous les week-ends et, et pouvoir être avec euh, bah, des profs qui, qui avaient la même perspective que moi mais euh, moi je sais que me faire accompagner euh, en coaching ça m'a beaucoup aidé à me motiver à me à me re- à prendre conscience que non c'était pas moi qui était folle euh, que qu'il y avait euh, il y avait une manière de pouvoir petit à petit opérer ces changements et euh, et qu'on n'est pas tout seul aussi euh, c'est vrai que là moi j'ai beaucoup parlé euh, des profs parce que c'est voilà c'est euh, c'est ma vocation c'est ce que je c'est ce que je suis mais euh, moi je dirais dans tous les secteurs en fait euh, on travaille dans une banque je pense que, voilà, petit à petit, on commence à voir euh, la création de nouvelles banques qui sont en train de se créer, euh, qui essaient d'avoir un, un, un écosystème un, un, petit plus, euh, un petit peu plus honnête que, euh, que les grandes banques euh, qu'on, qu'on connaît actuellement. Euh, je pense que tous les corps de métier sont touchés actuellement, euh, t- tout le monde commence un petit peu euh, à se se réveiller et à se rendre compte qu'en fait, bah voilà, on nous a dit que c'était comme ça, mais à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui nous dit, il y a un truc qui ne va pas quand même. Et et le fait de de se relier à, il y a un truc qui ne va pas, bah, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est qui te dérange là-dedans euh, Qu'est-ce qui te fait penser qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct, euh, qui ne fonctionne pas et, euh, et petit à petit, d'essayer de, de tirer un petit peu le fil et de voir ce qui en sort. Et, euh, et c'est pas facile, donc c'est pour ça que moi je recommande vraiment de, d'être accompagné par un coach, par euh, par quelqu'un de confiance au moins avoir quelqu'un avec qui parler parce que euh, parce qu'on le dit tout le temps non en coaching euh, on a tendance à pas voir les angles morts on sait pas forcément euh, on n'a pas la the big picture non comment on dit
0: ouais c'est ça le... on n'a pas la, la vision d'ensemble voilà, la, la... mais je... Parce que, parce que si on est entouré que de personnes qui suivent le système et qui osent pas le remettre en question, on va toujours avoir l'impression que c'est nous l'élément euh, mm-hmm. mais, euh, étranger. quoi, C'est nous euh, qui, qui n'allons pas. C'est nous qui avons un problème. Alors qu'en fait, euh, c'est parce que tout le monde s'est dit à un moment « Ah bah ben non, mais si je suis la seule à le penser, finalement, je vais le remettre dans le tiroir, ce truc-là que moi j'aurais bien envie de changer. » Et puis finalement, personne ne l'a jamais fait et c'est, moi je trouve ça beau en fait ton courage parce que c'est vraiment du courage qu'il a fallu au bout d'un moment pour te dire j'ai essayé plein de choses et, et là je, je vois bien que je suis arrivée au bout de ce que je pouvais essayer il, il doit y avoir autre chose en fait, et tu as eu le courage d'aller suivre et de prendre un billet pour les états unis d'aller voir ce dont il s'agissait de, de, d'implémenter une nouvelle façon de faire et je sens que cette notion de courage elle manque, tu sais, c'est l'ingrédient un peu qui manque à beaucoup de gens qui, qui savent que c'est possible autrement, mais qui ne savent pas encore comment le faire. Donc, euh, comment tu comment as fait pour muscler ton courage Est-ce qu'il était déjà là, remonter remonté à bloc, ou est-ce qu'il a fallu que tu le muscles
1: euh, alors, il a f... alors, je pense que c'est un peu des deux. Euh, parce que, euh, moi, c'est vraiment en fait euh, un point de douleur qui a, qui a fait que j'ai voulu changer. C'est parce que je pensais même que peut-être j'étais pas faite pour être prof. Euh, et c'est ça qui m'a vraiment poussée à, à toujours chercher. Alors au début, c'était des nouvelles activités, des nouveaux jeux, mais à jamais abandonner et à chercher quelque chose de nouveau que je pouvais faire en classe. Et c'est vrai qu'au début, ce n'est pas, c'est pas facile de changer. On, on se sent maladroit, on se dit « qu'est-ce que je fais »« Qu'est-ce que vont dire les autres ?» etc., et des fois, moi, je me souviens, j'avais des, des collègues qui passaient, qui regardaient et qui riaient, et puis après qui disaient ah oh, mais vous êtes toujours en train de vous amuser en cours. Et, euh, et c'est pas parce que on s'amuse que c'est pas rigoureux, et c'est pas parce que euh, euh, ça fonctionne que ça doit être difficile ou ça doit être compliqué. Et plein de fois revenir à, à l'essentiel, revenir à des choses simples mais qui fonctionne vraiment, euh, c'est ce qui marche. Et comment faire pour, euh, pour muscler, en fait, euh, ce courage euh, Honnêtement, c'est une, c'est une très bonne question. Moi, je n'ai jamais pensé que, que j'avais du courage. En fait, j'étais tellement passionnée parce que je, parce que je, parce que je faisais, que je me disais, ce n'est pas la fin, ça ne peut pas être ça. En fait, c'est pas possible. Il doit y avoir un autre truc derrière. Et euh, et c'est ça qui m'a toujours en fait. Et, et je me suis jamais arrêtée. Hein. Après, j'ai voilà, j'ai découvert ça, mais j'ai, j'ai continué à, à à lire, à mettre en place de nouvelles choses. À, et euh, l'idée, en fait, c'est c'est voilà, de pas se dire que c'est la fin. Voilà, c'est ça, c'est comme ça. Avoir la curiosité d'aller euh, rechercher peut-être, voir ce qui se fait ailleurs, et comme une page blanche, pas avec euh, bah, nos pensées euh, limitantes, ah, mais non, mais de toute manière, ça, bah, bien sûr, oui, lui, dans son cas, il peut le faire, moi, je pourrais jamais le faire, parce que moi, au début, honnêtement, je pensais que dans mon établissement, ils allaient jamais me laisser, ils allaient jamais me laisser euh, faire ces changements, et en fait, euh, bah, moi, j'ai expliqué à mon... J'étais voir mon directeur, je lui ai fait un, un petit schéma, je lui ai fait un petit dossier avec euh, euh, toute la recherche scientifique qui prouvait que c'était euh, la manière euh, la plus efficace pour enseigner les langues. Et euh, j'ai demandé, est-ce que je peux ne pas utiliser de livres. Et euh, d'ailleurs, la réponse, moi, au début, ça a été, euh, bah non, parce que euh, du coup, nous... Euh, <rire> comme c'est une école privée, euh, ils me disaient « Nous, on se fait euh, des bénéfices, en fait, sur la vente des livres qu'achètent les oh. élèves. Donc, » <rire> Donc, du coup, en fait, euh, si euh, dans ton cours, ils vont plus acheter de livres, bah, nous, ça va nous faire une perte euh, au niveau des bénéfices. Et donc, je leur ai dit « Bah, Attendez, je, je, on va quand même acheter quelque chose, mais on va acheter autre chose. » Et donc, du coup, je faisais acheter euh, des petits livres de lecture. Et euh, parce que j'adore moi voilà, à la base je suis prof de, de littérature aussi, donc moi j'adore la littérature et donc du coup j'ai, j'ai, voilà, j'ai fait un, un échange et euh, quand on nous dit non en fait ne pas prendre le non pour un non mais essayer aussi de trouver une manière de contourner ce nom parce que voilà, ces noms je ne vais plus faire de bénéfices ah bah alors attends moi j'ai peut-être une solution pour toi s'il si, faut continuer à faire des bénéfices et en fait moi c'est ce que j'ai, euh, c'est ce que j'ai remarqué il y a toujours une manière de contourner en fait le non. et, euh, et je sais pas si ça répond à, à la question du courage mais... Ça
0: répond parce que, en fait c'est la créativité la réponse quelque part c'est, c'est, si tu es ah. créatif il y a des solutions.
1: Mmh. Effectivement, mmh. et euh, ça me fait penser à, je sais pas si vous connaissez euh, l'exercice des neuf points, tu sais où il y a neuf points qui sont 3-3-3, euh, 3-3-3, 3 3 trois. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. et en fait il faut tous les relier sans lever le stylo et sans repasser par le même point. Je sais pas si tu connais cet exercice. Et comment on fait et eh bien, en fait, pour les relier, il faut sortir du cadre. Ah il faut, euh... Et en fait, ça me fait penser à, à cet exercice. Et, euh... et moi, c'est un exercice que je fais d'ailleurs dans mes formations euh... pour euh, stretcher, en fait, le mental, à essayer mmh. d'aller voir un petit peu plus loin. Parce que quand on montre les points, il bah, y a tout le monde qui essaie de relier les points... Euh... En restant dans les points. En carré, quoi. Voilà, en ouais. carré, effectivement. Et, euh, et non, et en fait, euh, bah, au-delà des carrés, il y a de l'espace. Okay. Il y a de l'espace pour relier les points. Et euh, dans plein de situations, c'est ce qui se passe. En fait, nous, on voit pas, euh, on voit le carré. Et l'idée, c'est vraiment de sortir du carré et comment je peux
0: relier tous les points mmh. C'est beau. (rire) Sortir de la boîte, ouais. Et qu'est-ce que tu tu envisages pour le futur, pour euh, le monde de l'éducation Dans le meilleur scénario possible, tu sais, le le monde plus beau que ton cœur sait être possible, qu'est-ce qui se passerait dans le monde de l'éducation si tout le monde remettait les choses en question et avançait vers vers des choses qui fonctionnent vraiment C'est quoi la vision que tu portes dans ton cœur
1: Euh, bah, Beaucoup plus de flexibilité, moins de notes. Euh... En fait, euh, moi, je pense que l'école telle qu'on la connaît, euh, et tout le monde euh, peut affirmer la même chose, est obsolète. Moi, je je suis euh, presque sur mes 40 ans. J'ai Tellement de camarades de classe, de lycée, de fac qui sont là en reconversion parce que bah, ils ont fait un peu... Et voilà, ils ont suivi. Ah bah t'es fort, bah vas-y, fais un bac S. Euh, t'aimes bien ça, fais un bac L. Et puis ensuite, bah voilà, une fois que tu as fait ta classe prépa ou une fois que tu as été à la fac, bah fais ton master, fais ton truc et tout le monde... A, et ensuite, trouve ton boulot et euh, tout le monde a suivi un petit peu... Euh, bah, ce que la société attend de nous non euh, voilà euh, un boulot stable une maison un crédit un chien euh, non euh, la photo parfaite et euh, et moi je vois mais tellement de de personnes autour de moi qui se rendent compte qu'en fait elles ne sont pas heureuses qu'elles ne savent pas qui elles sont euh, et qui sont en reconversion et pour moi l'école ça c'est le grand problème on nous apprend pas à être. On nous apprend à faire. Faire, 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 faire. faire. Mais on ne nous apprend pas non plus à faire des choses qui sont utiles dans la vraie vie. On nous apprend à oui. faire des examens. <rire> à réussir des examens. Mais par exemple, moi, il y a plein de choses qui sont... Euh, par exemple, la couture. Euh, c'est euh, des choses qui peuvent paraître un petit peu, bah, on, on revient en arrière, mais euh, c'est tellement utile, savoir euh, recoudre le bord d'un pantalon, savoir euh, recoudre des rideaux euh, ou un bouton. Voilà, moi je ne sais pas recoudre euh, un bouton. Euh, c'est des choses qui sont simples, et euh, revenir à peut-être moins de sophistication, plus de choses qui vont vraiment nous aider pour notre vie d'adulte, nous préparer à notre vie d'adulte dans le faire. Et ça peut être aussi ben, apprendre à cultiver euh, un petit peu, ben, je ne sais pas, des tomates, des herbes, euh, des choses qui sont essentielles aussi pour notre alimentation, surtout avec ce qui se passe euh,
0: ouais.
1: actuellement, où, où je pense que ça va être très important qu'on soit autonome, euh, qu'on soit, soit indépendant, qu'on, qu'on sache être oui. autosuffisant et à l'heure d'actuelle bah, l'école elle nous apprend à, à entrer dans le système et à être dépendant du système et, euh, et je pense que c'est ça le, l'école du futur ça devrait nous apprendre à, à être totalement indépendant autosuffisant, autonome à savoir se gérer à savoir nous gérer nous-mêmes nos émotions savoir gérer les interactions, savoir être présent. Euh, en fait, c'est pas forcément des contenus académiques. Et après, bah, voilà, c'est bien d'avoir une base, un, un minimum de culture générale, mais euh, mais peut-être ne pas aller aussi loin dans les contenus, mais euh, mais aller loin, à nous connaître nous-mêmes. Et apprendre euh, apprendre, à à aller en nous-mêmes
0: aussi. C'est beau. Merci pour cette vision. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter, Euh, ben
1: Hélène J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé euh, de (rire) l'éducation. Peut-être que ça ne va pas... euh, que ça ne va pas intéresser euh, autant de personnes que ça. Mais moi, euh, j'aimerais dire que, voilà, moi, mon expérience que j'ai vécue par rapport au monde de l'éducation, c'est tout à fait euh, transposable. Je sais pas si on dit transposable, transférible, non Euh, Si, si, on comprend. Euh, À n'importe quel milieu professionnel, et je pense, parce que, de toute manière, dans une société, il faut tous les corps de métier. Alors là, on a vu une explosion de coach, une explosion de, de thérapeute, parce que je, je pense que, voilà, au moment où, où est l'humanité, en, à, ce, à ce moment même, je ne sais pas comment le, le, le formuler, mais on a besoin de ça, en fait on a besoin de, de thérapeutes, on a besoin euh, de coachs, on a besoin de guides un petit peu pour nous aider à, à passer à autre chose. Mais quand on sera euh, la plupart de nous, passer à autre chose, on va avoir besoin de tous les corps de métier, de toute manière. Euh, on va avoir besoin de cuisiniers, on va avoir besoin de, de plein de choses. Et donc, euh, on n'a pas besoin de de se lancer spécifiquement en tant que thérapeute ou en tant que coach pour avoir un impact sur les personnes, et que le réel impact, ça va se faire quand chacun de nous, dans notre propre milieu, on va commencer à, à mettre des petites actions en place pour ce changement.
0: Merci pour ça. Ça fait du bien, parce que chacun a sa place finalement, ça... Déjà, ça relaxe. On n'est pas obligé d'aller prendre des places où on a l'impression que c'est cette place-là qui va sauver le monde. Et ça m'avait fait un peu le même effet quand j'étais devenue naturopathe. Je m'étais dit, moi, bien à ma place naturopathe, je peux aider quelqu'un qui a mal au ventre, à plus avoir mal au ventre, et cette personne-là, c'est peut-être le futur ministre de l'éducation qui va réformer l'éducation. Et lui, à sa place, il va faire son truc. Et, et tu okay. vois, et en fait, c'est si chacun est à sa place et fait sa magie, c'est, c'est le monde entier qui se transforme. Mmh, tout à fait. Ouais. Mmh. Comment on fait si on veut travailler avec toi, Hélène Est-ce que tu as des, des choses en espagnol, tu as des choses en français Et comment, <rire> si les gens qui nous écoutent veulent avoir euh, l'étendue de ton travail, com- comment on peut être au courant
1: mmh. alors, euh, alors, moi je travaille, c'est vrai que les formations que je fais sont principalement en espagnol ou en anglais, mais il euh, y aura des choses en français. Vous pouvez me retrouver euh, sur Instagram, hélène, et sl- bar en bas, je ne sais pas comment on dit. Euh, tirez du bas. Ouais, tirez du bas, colliner, tirez du bas, professora. C'est là où je suis euh, le plus active, mais je suis euh, aussi en train de, d'ouvrir ma deuxième académie, ma deuxième école, euh, qui n'est pas du tout pour les profs qui est une académie justement où euh, bah, l'école du futur euh, où on apprend un petit peu bah, voilà, à être indépendant, à s'autogérer gérer et euh, je vais je vais commencer ça par euh, bah, des sessions de breathwork et des sessions de coaching parce que ce sont deux choses qui me tiennent vraiment à cœur et euh, ce sont des choses qui moi qui m'ont aidé et, euh, et je pense qu'ils peuvent aider beaucoup de personnes. Donc, mmh. euh, voilà, si on connecte sur Instagram, euh, vous serez au courant de l'Académie Sarasvati, c'est comme ça que ça va s'appeler, et, euh, et des formations que je propose aussi euh, pour les profs. Voilà.
0: Génial. Merci pour tout, merci pour tout ce que tu crées. Et je mettrai euh, le lien vers, euh, vers tes pages pour que les gens puissent te trouver facilement.
1: Merci beaucoup.
0: Avec joie. Merci à toi, Hélène. Merci pour tout. C'était une joie de t'avoir ici et à bientôt.
1: À très bientôt, oui. Merci. Bye bye. Bye.
0: Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairmeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt